0: Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategieberaterin, und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Zuverlässigkeit und Lebensdauer ist ein ganz spannender Bereich, in dem es um das Funktionieren oder auch den Ausfall von Komponenten oder Systemen geht. Und mit dieser Folge beginnt eine weitere Schwerpunktserie, in der es unter anderem um Weibull-Verteilung, Nachweistests, Prüfmengen oder auch die Einflussanalyse im Bereich Lebensdauer und Zuverlässigkeit gehen wird. Heute starten wir mit einem ersten Blick in dieses Thema und die drei Fragen, die in dieser Folge beantwortet werden, sind. Was können Verfahren für Zuverlässigkeit und Lebensdauer? Wie entsteht die sogenannte Badewannenkurve? Und was sind denn Besonderheiten von Zuverlässigkeitstests? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was können diese Verfahren denn eigentlich? Die untersuchen Belastung. Belastung auf Bauteile, Systeme, Komponenten, was auch immer. Und zwar wird typischerweise als Grad der Belastung das kleine T verwendet. Das kleine T kommt aus dem Englischen für Time, das heißt also Zeit, denn ganz oft ist es ja so, wenn wir uns überlegen, wir gucken uns Lebensdauer von einem Mobiltelefon oder von unserem Auto an, das hat viel mit der Zeit zu tun. Wenn das Ding älter wird, dann verschleißen die Komponenten, dann geht es irgendwann kaputt. Deswegen eben klassischerweise T als Maß der Belastung. Dieses T kann aber nicht nur für Zeit stehen, sondern das steht manchmal auch einfach für die Anzahl Zyklen oder die Lastwechsel, die eine Komponente oder ein System gesehen hat. Ich werde jetzt auch im Folgenden nicht immer darauf hinweisen, dass es entweder Komponenten oder Systeme oder irgendwie sowas ist, sondern sagen, es ist ein Teil. Und ein Teil kann sein, ein kleiner Baustein oder auch ein ganzes System. Das heißt also im Bereich Zuverlässigkeit und Lebensdauer schauen wir uns an, wie wirken Belastungen? wie auch immer diese Belastungen aussehen. Und es wird untersucht anhand von Daten, wie lange ein Teil funktioniert oder wann es wahrscheinlich ausfällt. Ja, das ist dann die Lebensdauer. Ne, Zuverlässigkeit, es funktioniert. Lebensdauer, es funktioniert irgendwann nicht mehr. Und wir wollen wissen, wann das denn ungefähr sein wird. Konkret kann man sich zum Beispiel überlegen, wie hoch die Chance darauf ist, dass etwas funktioniert zum Zeitpunkt X. Ja, also die klassische Zuverlässigkeitsbetrachtung. Wenn wir uns überlegen, mittlerweile haben wir ja zwei Jahre Gewährleistung. Das heißt also, innerhalb der ersten zwei Jahre sollte ein Gerät funktionieren, ohne dass da irgendwie dran repariert werden muss. Das heißt, wir gucken uns an, wie viele Teile fallen innerhalb der zwei Jahre aus oder ist die Zuverlässigkeit am Ende von diesen zwei Jahren noch hoch genug. und ja, erste Einschränkung, natürlich gibt es wie immer keine in Stein gemeißelten Zahlen, wo man dann sagen kann, ja, also wenn die Zuverlässigkeit bei 99,9 Prozent ist, dann ist sie hoch genug. 99,9 ist sicherlich schon ganz ordentlich. Wenn wir über sowas wie Mobiltelefone nachdenken, wenn wir über das Versagen von Bremssystemen nachdenken, dann finde ich das ziemlich gut, dass da nicht 99,9 steht, sondern dass da eine viel höhere Zahl angenommen wird. Also auch hier wieder der Klassiker. Es kommt darauf an, was Sie untersuchen, wie viel Zuverlässigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein muss oder gewünscht ist. Was wir natürlich auch untersuchen können mit den Daten ist, wann ist denn ein bestimmter Teil ausgefallen? Also wann sind zum Beispiel die ersten 5% ausgefallen oder die ersten 10% Prozent? Da spielt zum Beispiel bei Garantiebetrachtungen eine ganz große Rolle oder wenn wir Felddaten auswerten und gucken, naja, passt das, was wir da im Feld sehen, tatsächlich zu dem, was wir vorher angenommen haben in der Entwicklung. Ein weiterer Bereich, in dem Zuverlässigkeit und Lebensdauer eine große Rolle spielen, ist beim Nachweis einer Mindestzuverlässigkeit. Also sich einen Versuch zu überlegen, mit dem dann gezeigt werden kann, unsere Produkte halten mindestens dreieinhalb Jahre. Auch hier der Hinweis, wenn sowas gesagt wird, bedeutet das niemals, dass 100% der Produkte dreieinhalb Jahre halten, sondern dass ein ausreichend großer Prozentsatz dreieinhalb Jahre hält. Ja, also auch hier gilt wie immer, 0% und 100% kriegen wir nicht hin. Das ist äh, immer weniger als 100% und immer ein bisschen mehr als 0%, wie viel mehr oder wie viel weniger es sein darf, das hängt eben von Ihrer Anwendung ab. Nun ist es so, dass manche Sachen ja sehr, sehr langlebig sind, was gut ist. Ja, Langlebigkeit ist gut, da muss man nicht so viel reparieren, dann geht es nicht so schnell kaputt und so weiter. Das ist ganz toll, stellt aber natürlich die Entwicklung vor eine echte Herausforderung. Denn wenn ich im Vorfeld sicher sein möchte, dass das lang genug funktioniert... Ja, dann müsste ich es ja eigentlich auch mal so lang testen. Wenn ich jetzt also eine Komponente habe, die zehn Jahre funktionieren soll, dann müsste ich theoretisch erstmal zehn Jahre warten, bis ich das Ding überhaupt irgendwo einsetzen kann. Das ist oft nicht ganz passend für die Praxis. Deswegen gibt es natürlich solche Ideen wie beschleunigte Lebensdauerprüfung Also wie können wir vorher herausfinden, ob das, was wir hier haben, gut genug ist? Und wenn es darum geht, herauszufinden, warum etwas kaputt geht oder warum etwas besonders gut hält, auch das geht natürlich, dann haben wir da den ganz großen Bereich der Einflussanalyse. Und die, wenn Sie hier schon häufiger meine Folge gehört haben, dann wissen Sie, Einflüsse, Einflussanalyse ist eins von den Themen, die ich ganz spannend finde und ganz toll finde, weil man sie in so vielen unterschiedlichen Bereichen anwenden kann und weil sie eben so oft eine Rolle spielen. Auch hier bei der Zuverlässigkeit und Lebensdauer können wir uns natürlich angucken, wenn ein Teil produziert wird oder wenn es äh, aus dem Feld zurückkommt, was hat es gesehen? Also ist es zum Beispiel in der Produktion mit besonders viel Druck hergestellt worden oder war die Wartezeit kurz oder haben wir ein neues Material genommen oder hat es draußen im Feld vielleicht einfach extremere Temperaturen gesehen, extremere Wetterlagen Mitgemacht, weil es zum Beispiel in der Wüste eingesetzt worden ist oder in der Antarktis und nicht bei halbwegs gemäßigten mitteleuropäischem Wetter. All das sind Einflüsse, die dafür sorgen können, dass ein Teil kaputt geht. Und manchmal ist ja die Frage, welche haben denn jetzt, welche Einflüsse von den vielen, die wir haben, haben denn jetzt einen signifikanten Effekt auf die Haltbarkeit, auf die Zuverlässigkeit und Lebensdauer? Und auch das ist natürlich ein Themenbereich, der hier eine Rolle spielen wird in einer der nächsten Folgen. Und wenn Sie jetzt schon sagen, so, oh, das klingt so, als bräuchte ich da ein bisschen mehr von, dann habe ich einen ganz heißen Tipp für Sie. Es gibt die Möglichkeit, gerade für diesen Bereich nochmal spezielle Datenanalyse-Kurse zu besuchen. Die ähm, beste Anlaufstelle, die ich kenne, ist die Reliability Academy in Stuttgart. Finden Sie wenn Sie einfach im Internet suchen, ansonsten in den Shownotes ist auch noch der Link. Da gibt es dann zertifizierte Kurse, wo Sie die Grundlagen und auch die Vertiefungen mitnehmen können. Also Verfahren für Zuverlässigkeit und Lebensdauer können ganz viel, können eine ganze Menge. Und das, was ich jetzt eben beschrieben habe, ist auch nur ein Teil davon. Ich sage mal so die wichtigsten 80 Prozent. Da gibt es noch ein bisschen was mehr. Und ein Thema, was in der Industrie jetzt eher seltener eine Rolle spielt, wenn wir über Produktion und Entwicklung reden, das aber auch ein großer Anwendungsbereich ist für diese Art von Auswertung, das sind Überlebenswahrscheinlichkeiten, wenn es um Krankheiten geht. Also so diese Betrachtung, ein Mensch hatte einen Herzinfarkt und wie sieht jetzt die Überlebenswahrscheinlichkeit für die nächsten fünf Jahre aus, das sind auch Sachen, die mit diesen Methoden untersucht werden können. Wir konzentrieren uns hier natürlich wieder eher auf die industriellen Anwendungen, also auf Produkte, die dann irgendwie im Feld ausfallen irgendwann. Und wir wollen wissen, wann ist das denn eigentlich? Dazu brauchen wir die zweite Frage und das Verständnis dafür, wie denn dieses Ausfallverhalten beschrieben werden kann. Und die zweite Frage ist, wie entsteht die Badewannenkurve? Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen im Bereich Zuverlässigkeit und Lebensdauer haben wir ganz oft diese Abbildung einer Badewannenkurve. Das sieht so aus, als hätte jemand einmal durch die Badewanne durchgeschnitten. Also es ist ein etwas schiefes U, was wir da sehen. Und das soll darstellen, dass es drei verschiedene Phasen gibt, die ein Produkt durchlebt, die ein Teil durchlebt. In der ersten Phase, wenn es halt noch ganz neu ist, dann gibt es da Frühausfälle. Das heißt also, die sogenannten Kinderkrankheiten, also die Sachen, die am Anfang noch nicht ganz so gut funktionieren, wo dann irgendwas kaputt geht, was eigentlich gar nicht kaputt gehen soll und so weiter und so fort. Das ist Phase 1, Frühausfälle. Da haben wir am Anfang viele Ausfälle und je länger das Produkt dann lebt oder je länger es funktioniert, desto niedriger wird die Ausfallrate. Nach der ersten Phase mit den Frühausfällen kommt die zweite Phase, da gibt es dann Zufallsausfälle. Das heißt, mal fällt was aus, mal fällt nichts aus. Wir sind also unten am Badewannenboden, wo wir eine konstante Ausfallrate haben. Und wenn es dann irgendwann noch ein bisschen älter wird, das Produkt, das Teil, was wir uns angucken, dann kommen natürlich irgendwann die Verschleißausfälle und die Ausfallrate steigt wieder an. Und wenn Sie sich jetzt so vorstellen, erst fängt es oben an, hohe Ausfallrate geht runter, hat dann so einen äh, stabilen, horizontalen Verlauf und steigt dann wieder an, dann ist das eben die sogenannte Badewanne, die die Ausfallrate über die Produktlebenszeit beschreibt. Das heißt also, diese Badewanne ist nicht so wie bei uns im Badezimmer aus einem Guss, sondern das ist aus drei verschiedenen Funktionen zusammengesetzt, die eben diese drei Phasen widerspiegeln. Und das, was dahinter steckt, ist die Weibullverteilung. Und das wird das Schwerpunktthema der nächsten Folge sein, denn das ist ein bisschen mehr und da gibt es ja auch noch andere Verteilungen. Dazu also nächste Woche mehr. Jetzt erstmal die Badewannenkurve zusammengesetzt aus drei unterschiedlichen Funktionen stellt die Ausfallrate über die Zeit dar. Also Zeit auch hier wieder als ähm, Maß für Belastung, Zeit, Zyklen, Lastwechsel und so weiter. Ist natürlich die Frage, was macht denn jetzt Zuverlässigkeit und Lebensdauer so besonders? Also was sind die Besonderheiten von diesen Zuverlässigkeitstests? Man könnte ja auch einfach hingehen und diese ganz normalen Auswertungsmethoden nehmen. Und der große Unterschied ist eben, dass diese Belastung da immer eine Rolle spielt. Und dass wir selten so etwas haben, wenn wir an die Normalverteilung zum Beispiel denken, es wird irgendein Teil produziert, wir haben einen mittleren Wert, es schwankt ein bisschen nach links und rechts und es entsteht so eine Glocke. Das ist relativ erwartungsgemäß. Habe ich auch schon häufiger was zu so jetzt gesagt, wann so eine Normalverteilung entsteht und wann sie nicht entsteht und so. Jetzt gucken wir uns aber Belastungen an. Und wir wissen ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, wie lange hält so ein Auto. Es gibt ganz viele, die diverse Jahre halten. Am Anfang sind ein paar, die sind irgendwie Montagsmodelle, die fallen aus. Dann gibt es viele, die halten und nach ein paar Jahren fallen immer mal wieder ein paar aus. Wir sind unten an der Sohle von der Badewanne und irgendwann kommt der Verschleiß. Und dann fallen immer mehr aus. Dann wird es einfach nicht mehr wirtschaftlich, das zu reparieren. Aber wir kennen auch alle die Oldtimer-Modelle, die seit 30 Jahren und noch länger immer auf der Straße rumfahren ich habe auf dem Golf 2 gelernt. Ich freue mich immer total, wenn äh, ich irgendwo im, im Straßenverkehr noch einen Golf 2 sehe. Die werden aber natürlich immer seltener, weil die natürlich auch irgendwann kaputt gehen. Ähm, die meisten Golf 2 sind heute verschrottet. Es gibt nach wie vor einige, die fahren. Und die, die so ganz lange fahren, die müssen wir natürlich auch irgendwie abbilden in unseren Modellen in der Verteilung. Und dafür brauchen wir was anderes als eine dusselige Glockenkurve. Denn diese Glockenkurve ist relativ schnell zu Ende. Und gerade bei Zuverlässigkeit und Lebensdauer haben wir das Problem oder die Situation, dass eben auch manche Teile sehr lange halten. Und dieses langsamere Auslaufen, das ist eben was, was wir dann über die Verteilung in unserer Analyse berücksichtigen müssen. Und deswegen brauchen wir andere Methoden und Verfahren. So. Das ist also eine Besonderheit von Zuverlässigkeitstests. Es gibt noch ein paar mehr. Wenn wir so überlegen, es geht um Belastung, es geht um Zyklen, um Lastwechsel, dann ist es so, dass ganz oft diese Versuche lange dauern. Dummerweise darf dadurch auch sehr teuer sind. Am Ende ist das Teil, was untersucht wird, meistens kaputt. Das heißt nicht mehr verkaufsfähig. Das äh, macht das Ganze natürlich auch teuer. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel vergleichen, gucken uns an den Spritzgussprozess und äh, stellen ein bisschen an den Parametern rum und schauen uns an, wie äh, verändert sich ein Maß, dann geht das relativ zügig. Wenn ich einen Dauerlaufversuch habe, der über Monate oder Jahre läuft, ja, dann ist der Zeitansatz ein bisschen ein anderer. Das heißt, das Ganze muss anders geplant werden. Typisch für Zuverlässigkeitstests oder Untersuchungen ist auch, dass dadurch wenig Messwerte da sind. Also dieses, was wir oft heute in der Produktion haben, es sind Massen an Messwerten und an Datenpunkten da, weil einfach immer irgendwas irgendwie gemessen wird, das ist im Bereich Zuverlässigkeit und Lebensdauer nicht so. Ganz, ganz selten. Es sei denn, wir haben riesengroße Mengen von Felddaten, ist eher selten. Habe ich noch nicht so häufig erlebt, dass da das Problem der großen Daten ähm, eine Rolle gespielt hat. Meistens ist es eher so, dass man versucht, anhand von ganz wenigen Datenpunkten trotzdem eine gute Aussage zu machen, eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Wir müssen damit leben, immer. Und da gibt es leider auch kein Zaubermittel. Wenn ich eins hätte, dann würde ich das in einem... Online-Laden verkaufen und wäre wahrscheinlich sehr schnell sehr reich. Also es gibt kein Zaubermittel, um Unschärfe oder Unsicherheit rauszurechnen, wenn man wenig Messdaten hat. Wenig Messdaten heißt immer hohe Unsicherheit. Und damit ist eines der großen Probleme eben, wir müssen mit Unsicherheit leben, das müssen wir sowieso in der Datenanalyse und an dieser Stelle eben nochmal besonders. Und unschön ist natürlich auch, wenn wir ein Produkt haben, was irgendwie hohe Anforderungen hat, ne? Bremssysteme oder andere sicherheitskritische Dinge, da ist Unschärfe immer nicht so das, was wir wollen. Das heißt, das ist ein wichtiger äh, Punkt, darüber zu reden und auch zu entscheiden, welche Anforderungen haben wir hier und wie gut müssen wir die Produkte auslegen, wie viel Prozent brauchen wir hier, damit wir auch gute Entscheidungen treffen können, ob dieses Produkt so auf den Markt darf oder nicht. Denn falsche Entscheidungen können an der Stelle noch ein bisschen ekelhafter, teurer sein als sonst schon. Und ich hatte ja schon eingangs erwähnt, das, worum sich Zuverlässigkeit und Lebensdaueranalysen drehen, das können einzelne Komponenten sein. Also vielleicht einfach nur irgendeine Leuchtdiode. Das kann aber auch ein ganzes System sein. Ein Zug zum Beispiel. Auch der braucht ja eine gewisse Zuverlässigkeit. Und je nachdem, wie komplex das Ganze ist, werden natürlich auch die Methoden und Verfahren komplexer. Ja? Ist, glaube ich, logisch, dass, wenn ich komplexe Systeme anschaue, dann muss ich natürlich ein bisschen mehr an Verfahren da reinbringen, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu bewerten, als wenn ich mir nur eine einzelne Komponente in einem Gerät anschaue. Das heißt also zusammengefasst, Zuverlässigkeit und Lebensdauerverfahren beurteilen anhand von Daten, wie viel Belastung eine Komponente oder ein System verträgt, bis ein bestimmter Prozentsatz ausgefallen ist. Das Ausfallverhalten hängt immer davon ab, wann die Untersuchung im Produktleben stattfindet. Na, am Anfang haben wir viele Frühausfälle, dann gibt es eine relativ stabile, konstante Phase und am Ende haben wir die Verschleißausfälle, dann steigt die Ausfallrate natürlich wieder an. Die größte Schwierigkeit bei Zuverlässigkeit und Lebensdaueranalysen ist oft diese Kombination aus wirklich wenigen Datenpunkten und dann soll da möglichst viel Sicherheit in der Entscheidung drinstecken. Ist ein spannendes Thema und deswegen geht es natürlich in der nächsten Folge weiter. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Bewerten Sie doch meinen Podcast gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf der Plattform Ihrer Wahl. Und ich freue mich über jeden Stern, den Sie mir geben und natürlich auch sehr über Ihre Kommentare. Und in der nächsten Folge schauen wir etwas genauer auf diese Funktion hinter der Badewannenkurve, die Weibull-Verteilung und Sie erfahren, warum die Weibull-Verteilung eigentlich ganz anders heißt. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen oder sich zu Ihrer Datenstrategie austauschen möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Redner